0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje eu estou aqui com Vinição. E aí, Vinição, beleza?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bora lá.
0: Então, gente, hoje nós estamos fazendo aí, se não me engano, 20 anos do Manifesto Ágil. Isso me deixa meio horrorizado, né? Porque mostra como é que eu estou velho também. Eu já tem 20 anos do Manifesto Ágil. E aí, nesse marco aí do Manifesto Ágil, a gente achou interessante conversar um pouquinho sobre o que significa o manifesto áudio mesmo, e uma coisa que a gente gosta de fazer muito aqui no, no podcast, trazer na prática exemplos né, que ilustrem os princípios aí do que a gente fala. Né? Então a gente fala sobre descentralização, mas tenta mostrar na prática como é que a gente faz isso. Né? A gente fala sobre times auto-organizados, fica tentando mostrar na prática como é que a gente faz isso. Então é interessante porque quando você lê os princípios, eles são simples, mas quando você tenta colocá-las em prática, é super complicado, né? É tão engraçado isso, né? Como é que é a vida das organizações, a forma como elas são estabelecidas, é difícil colocar certos princípios em prática. É engraçado, porque hoje a gente fala do agilismo no âmbito maior, mas o Manifesto Agile, obviamente, surgiu no contexto de desenvolvimento de software, os princípios são mais voltados para desenvolvimento de software. E aí, só para relembrar aí o ouvinte, né? Os caras se juntaram lá numa, num, num resort, né? Eu acho que era Snowboard, né, o nome do, do resort lá. Snowbird, E Snowboard, né? E, Utah. e e aí, aí é, Utah. E aí os caras se juntaram lá. Eu, eu acho interessante que eu sempre gosto de falar do manifesto, como um movimento para quebrar um ciclo vicioso que estava instaurado na época, né? Que era o ciclo vicioso de sempre atribuir aos problemas que você tinha para entregar software, você sempre atribuía o, o erro a uma falta de planejamento e detalhamento, sabe? E aí, imagina. Se você acredita que o que você tem que fazer para entregar bem um software, tá? vamos voltar aí nos anos 2099, né? vamos pegar no momento do, do manifesto, ah, de hoje falar mais de software mesmo, né? depois a gente pode estender para a organização. Mas se você entende que o fracasso estava sendo causado por falta de planejamento e detalhamento, aí é um parênteses, né? tinha relatórios aí da época que mostravam até 70% de fracasso. Né? Na, na época, nessa década de 90, né? eu lembro que tem um relatório do caos de 95% a 97%, mostrando 70% de fracasso. E o fracasso era não cumprir prazo e orçamento, e pior ainda, às vezes, mesmo gastando mais, não cumprir expectativa dos, dos usuários. Né? Aí você imagina, num contexto desse, você, se você vive no paradigma tradicional e as coisas deram errado, você pensa assim, poxa, então no próximo eu vou planejar mais e vou detalhar mais. Né? E aí você entra no famoso ciclo vicioso, e a gente brincava, eu já participei né, de projetos com especificações de 700 páginas, assinadas página a página, né, assinadas com sangue, né, como se o jeito de você evitar o problema era, era quase que na marra fazer todo mundo assinar que o que tinha que ser feito é aquilo que estava escrito. E aí, gente, o que, que acontece? Um grupo de caras com escolas um pouco diferentes, assim, né, alguns criaram metodologias um pouquinho diferentes, mas com alguns princípios em comum, se reuniram aí nesse resort e deram origem a esse movimento que hoje é tão mainstream, né, cara? E na minha visão, o que eles fizeram foi falar assim, vamos quebrar esse ciclo vicioso e vamos pensar num jeito de desenvolver software diferente. E fundamentalmente é um jeito que ao invés de ter compilar o gerenciamento, o planejamento detalhado, ele tinha que compilar a evolução, a execução. E aí se você pega o manifesto, né, a gente vai ler ele aqui junto e discutir com convenção, o manifesto fala isso, né, imagina, naquela época lá os caras, inclusive é... Engraçado que é feito pra caramba o site, né, Vinição? Não sei se você lembra, o site é uns carinha, tem uma, tipo uma fotinha. Eu cara. acho que eles mantêm isso até meio de propósito,
1: eu acho. Tipo assim, para mostrar as raízes, assim, né? De, é. Sabe, tipo assim, é. pronto foram né? Eu, eu acho que é o simbolismo. Ele lembra muito o software de professor de universidade. Eu lembro que o professor meu, o Constantino, né? Que também escreveu um livro com você, né, Chus? sei pra caramba. Aí eu, site do Constantino, a Constantino. É
0: curioso, porque você olha assim, é, um, é uma página muito simples, mas aí, e assim, é engraçado, né? Só um parênteses aqui também, né? Por exemplo, um dos livros mais importantes aí do Agilismo, para mim, é o Extreme Programming, né? E eu lembro quando eu indicava ele para alguém, eu brincava, é um livro pequeno e simples, né, cara? Porque você não pode ter um livro sobre metodologia de é complicado, né? Seria meio imprente, né? Ter um tratado de mil páginas sobre metodologia de arte, né? Mas assim, essa página fala, estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através desse trabalho, passamos a valorizar. Então, olha só que interessante. Né? Os caras falam, gente, tem uma forma melhor de fazer isso aí, que está dando tão errado. E a gente está explorando isso, fazendo isso. E agora estamos tentando passar isso para a comunidade. E aí, vem alguns princípios que eles valorizam. E esses princípios são quais? né? Primeiro princípio, indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas. Software em funcionamento, mais do que documentação abrangente colaboração com o cliente mais que negociação de contratos e responder a mudanças mais do que seguir um plano. E aí depois, e os caras falam uma coisa que é muito importante, que é assim, olha, mesmo havendo valor nos itens à direita, é, valorizamos mais os itens à esquerda, né? ou seja, no caso de indivíduos e interações, mais do que processo e ferramenta. Não quer dizer que processo e não tem valor, mas o que, que eles valorizam mais.
1: Até sobre esse ponto aí, eu acho que é o ponto menos compreendido, assim, no manifesto, né? Eu acho que é, como se fosse assim, né, o são os itens da esquerda acima de tudo então esqueçam os itens à direita na verdade é simplesmente uma priorização né eu falo um dos livros mais famosos de um ML por exemplo é um livro do Martin Fowler que assinou o Manifesto entendeu então assim você é. só tem que saber como usar bem quando usar bem assim, não é uma prioridade mas assim eu lembro assim vários projetos que projetos, produtos que eu participei, tem entidades assim muito fortes que isso era excelente montar, por exemplo, um diagrama de estado, né? Tem um projeto, de faturamento eletrônico, que a entidade fatura era assim toda vez que chegava um dev novo no time, por exemplo, a gente tinha que explicar tudo. Né? Imagina se não tivesse um documento que explicasse isso, né? Tem que pensar e fazer explicação toda hora, tudo de novo, sem uma base, né? Diagrama de componentes, por exemplo, que é um diagrama que mostra a interligação assim dos sistemas. Também é muito útil, por exemplo, você é explicar uma arquitetura, né? Então, não significa que só que esse software rodando é mais importante do que a implementação abrangente, não significa que, na verdade, em vários momentos é necessário ter uma documentação bem boa sobre determinadas coisas,
0: né? Bom, muito legal, Ismerson. Eu diria que você fez uma explicação sobre um meta-princípio dos princípios, né? Tipo, isso é muito importante. Eu... O princípio como usar bem os princípios, né? É, exatamente, porque assim. Quando os caras salientam isso, né, cara? Tá escrito aqui, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. E aí, muitas vezes, o, o ágio foi confundido com sair fazendo de qualquer jeito, né? Ride quem fez qualquer documentação, teogeriza qualquer diagrama, negócio é né? O cara tem um diagrama lá, é proibido. E você falou, poxa, esse livro é o ML de Distilled, né? Que você deve estar falando, né? O livro lá do Martin fala, né? É, eu, eu,
1: eu não lembro exatamente o nome, não. Mas eu sei que é um livro bem famoso de um ML inclusive, eu já li.
0: É, eu, eu acho que deve ser esse assim, um ML Distilled. Esse livro é antigo, eu li ele também. Eu,
1: é, tem um outro vídeo que eu tive com você. Você não vai lembrar, não, mas eu tive com você. E com o nosso muito amigo Marquinhos, que quase... O famoso Marquinhos, né, na verdade, que quase fez parte da DTI no início... Né, ele entrou e saiu <risos> Faz parte da nossa história aí Mas de qualquer forma já fez muito parte da nossa história né? Ele me ensinou muito assim, Que determinadas decisões arquiteturais Independente se é com o cliente ou não é, Às vezes é, Algumas guinadas né, que você dá Por exemplo, em termos de arquitetura É importante você ter ou uma matriz ali de documentação, ele seja numa num, num panel eletrônico, um Excelzinho simples, mostrando quais opções que a gente tinha na época. Porque é muito, é, por exemplo, é muito, quando você tem uma decisão importante, depois, no futuro, a gente mesmo se questiona, putz, por que a gente não seguiu aquele caminho? Entendeu? E isso não tem a ver só com o contrato entre clientes, não, né? Tanto é que, por exemplo, é, acho que três anos atrás, a Toto Works ela solta um radar, né? Que é bastante seguido, e ele normalmente fala sobre, sobre ferramentas mais de. Né? Mas, por exemplo, nesse radar, ele tinha assim. É, registro de decisões leves de decisões arquiteturais, entendeu? Né? E é uma, uma empresa que, como a gente, segue os pilar do agilismo, né? Então, é, cê, você vê que, tipo assim, na verdade, isso aí que o Marquinhos e você me ensinaram lá há muito tempo atrás, tem muito a ver com essa questão de documentar o que é realmente importante e o que você vai usar para alguma coisa. Né?
0: É, não é curioso, Vinícius, porque o outro dia a gente postou aí no, nos agilistas um enzima antigo, cara, né, falando sobre um enzima antigo, sobre o Sossego, né? Do, do agilismo, e para mim isso que você tá falando reflete muito isso, sabe, assim a gente quer procurar regras simples e aplicáveis né? em qualquer contexto, então é muito mais fácil para um cara ler isso e falar assim, ah, então beleza não tem mais documentação, <risos> tipo assim e aí acabou, né, cara e não o cara ter que usar o julgamento a experiência, né, conversar com outras pessoas, analisar a situação e pensar poxa, tô aqui é algo extremamente complexo, difícil de enxergar poxa, um diagrama vai ajudar Pô, é uma interação muito muito complexa e que está bem estável. Vamos documentar isso para facilitar o entendimento. Então, assim, esse tipo de julgamento e de, de não ter uma regra né sempre tão fixa é, é o que eu comento nesse enzima antigo. Cara, coincidência né que foi postado recente, mas que para mim causa um pouco de desassossego, né, cara? Porque é muito mais fácil alguém saber que eu faço documentação, não. E, na verdade, o que eu acho que acontecia muito com o é o outro lado da moeda mesmo, né, cara? Tipo assim, aqui. No começo do ágil, sabe, às vezes tinha pessoas que adotavam desse extremo de falar assim, cara, se você está documentando, você está errado, né? Se você está fazendo, você está errado, porque nós somos ágil, né? E aí no Waterfall acontecia o contrário também, né? O, o, eu lembro que eu mesmo, acho que eu já contei isso aqui, né? Eu fui fazer uma vez um projeto em, seguindo o RUP, a Arrisca, mas a Arrisca mesmo, né? Então eu estava com a interpretação dessa aí, né? Tipo assim, eu não conseguia desenvolver nada, cara, eu ficava só fazendo diagrama, porque... Toda hora que mudava alguma coisa, eu queria mudar o diagrama, sabe? Eu voltava lá atrás, cara. Porque esse diagrama mais é besta, cara. Sabe, diagrama que besta, assim, era algo pouco relevante de sistema, né, cara? Mas eu ia lá e mudava o diagrama porque eu queria, sabe? Ter a experiência de fazer tudo, né? Então, é como se fosse outro sistema. Então, entrando aqui de é, novo... No, é é uma... no, fundo, no fundo, assim, pega esse princípio,
1: né? do software funcionando sobre documentação abrangente. Na verdade, se você fizer uma dar um passo atrás, no fundo que assim, no fundo a gente está quando a gente faz software, a gente está traduzindo é, um modelo para representar algum, para resolver algum problema na realidade. E Esse modelo ele é representado por uma linguagem de programação e alguém precisa entender essa linguagem de programação para poder fazer com que seja alterado, né? E no fundo as linguagens que a gente Escreve é, documentos, mesmo assim, em português, vamos falar assim, ou em inglês, sei lá. Na verdade, também são linguagens, só que determinadas linguagens são boas para algumas coisas e ruins para outras, né? Então, assim, a maior, maior parte das linguagens, assim, de, de diagramas, elas não compilam, né? A linguagem de programação é boa para representar uma parte ali que está executando e que é bastante volátil, né? Agora, a linguagem de diagrama é bom para ilustrar coisas que a gente tem, que são bastante complexas e que você quer ter uma visão do todo. Então, no fundo, você está traduzindo. Um, um, um problema para um modelo que tem hora que você usa algumas linguagens que são diagramas, documentos e tem hora que você usa a linguagem uma ação no fundo é tudo isso então assim, você seguir um ou outro assim, de forma meio, meio cega aí na verdade você está usando a ferramenta errada para descrever a coisa
0: de um jeito que a outra representaria melhor né? sim, Não, ótimo site. então se tá que nós estamos no software em funcionamento eu acho interessante falar sobre ele por quê? Eu acho um princípio poderoso, duradouro, né, cara? Os princípios são duradouros. Porque, na verdade, o que o cara tá falando aqui, né, na minha interpretação, é assim, não perca o contato com a realidade, né, cara? Não perca de vista que o que você tá fazendo é um software que funciona e que gera valor, né? Porque esse negócio é engraçado que eu acabei de falar, pô. Quando eu, fiquei tão, eu fiquei tão vidrado quando eu tentei fazer um waterfall, claro, uma interpretação bem exagerada, tá? É, defensores do waterfall vão falar, pô, você exagerou ali, né, né? Eu fiquei tão vidrado ali que... Na verdade, é muito mais importante fazer todas as fases, transições, artefatos e tudo, e o software, ah, software sair ali, sabe? Tipo assim, o software era é quase que um subproduto do meu processo, não o, né, o, o negócio que você estava tá fazendo. E hoje, né Vinícius, acho que a gente pode falar sobre isso. Esse software em funcionamento é mais do que o software em funcionamento, né, cara? É progresso concreto, é geração de valor, é OKR sendo mudado, né? Fala um pouquinho sobre isso aí, bicho.
1: É, exatamente, você até complementar com isso. Porque na DTI a gente tem muito, isso talvez seja o princípio que a gente mais cima de todos, né? Lá tinha até uma frase, tem, no escritório, ele fala, tem, que a gente quase não fala mais, né? Mas, tipo assim, que o que importa é o progresso concreto. Porque, até você que já me falou muitas vezes isso, né, Chus? que Porque, né, eu comecei com você, com você lá na FAN, né? No início, assim, eu aprendi muita coisa lá com o assunto isso. Então, uma coisa que eu vi você falando muito, por exemplo, que eu corrigi eu concordo plenamente né? É que é, o, a questão do software estar tá rodando, ela é um, é um fator de convergência, né? Então, assim, por mais que você tenha ali muita coisa ali para poder ter que domar durante um projeto de software, o software ter que estar funcionando, ele gera, ele gera um fator né, brutal de convergência. E além disso, como você disse, mesmo o software funcionando, ainda não é né, o fator de sucesso total. O fator de sucesso total é realmente você está mexendo em algum OKR, que está alguém usando, que está alguém provando a hipótese de negócio, de valor que tinha por trás daquilo ali, né? Então, esse é um dia virou realmente uma obsessão a gente lá na DTI e a gente vê que toda vez que a gente começa, a gente até brinca, a gente usa esse termo, né? A gente começa a estocar software, coisas ruins começam a acontecer, né? <risos>
0: Exatamente. Eu fico brincando, né? Não precisa de data sites para poder saber que existe essa correlação gigante entre estoque e problema, né? Eu acho engasado. Isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida, né? Assim, comecei a desenvolver software em 95, né, cara? É que piscou o olho e está divergindo, né, cara? É uma coisa impressionante. Então, essa força de convergência aí, cara, é muito importante. É muito, muito importante. Isso. Então, assim, esse princípio ele é duradouro e eu acho legal é isso, né? Idealmente, você tem um time com competências tais que ele consegue medir o sucesso por valor gerado mesmo, idealmente. Mas se você não consegue isso, cara, já é um caminho muito bom, você pelo menos está colocando software que funciona em produção, né? com uma transição para essa geração de valor, porque pelo menos aquilo que você tem que fazer, aquilo que você consegue fazer naquele momento, você está fazendo, né? você não está não tá se iludindo. Tem um autor, né,
1: o Kagan, né, ele fala nos livros dele, né, que tem um aspecto quase que, quase que da que a gente fala, que dá natureza humana, né? tipo assim, Entendo? por mais que você seja o cara mais responsável do mundo, se uma coisa que você vai entregar daqui a um ano, você não consegue ter o mesmo senso de urgência, se você imaginar que aquele negócio vai ser entregue daqui a uma semana vai ter uma série de pessoas usando, aquele negócio pode gerar problemas, então assim isso é um fator de convergência muito forte isso né? aí eu defendo isso aí cara, assim, sabe você, você, qualquer, tipo de, qualquer desenvolvedor maduro, designer, né? o time maduro Basta você fazer isso, né? Assim, sabe? Eu lembro uma vez que eu fui numa palestra que tinha uma pessoa do Nubank, né? Tava discutindo lá sobre a questão de tester, né? Se tem que precisar de ter ou não ter. Ele ficava assim, cara: se você coloca um time entregando o tempo todo, o time ele, ele, ele fica quase que organicamente responsável. Não tem como, entendeu? Não tem como não ficar responsável se você sabe que o que você está entregando ali o tempo todo está gerando um impacto positivo ou negativo para várias pessoas, sabe? Então, assim, não. É uma fábrica de maturidade, vamos falar assim.
0: Ô, Vinícius, é interessante isso. Assim, eu falo sempre que nas conversas aqui, eu acho ótimo que a gente tem uns insights. Eu pensei um negócio aqui que eu achei legal, que é assim, a gente sabe que existe um sistema de recompensa que libera dopamina, né? Assim, a gente... Eu, só adorando trazer os exemplos biológicos. Né? E assim, a gente faz uma coisa, né? O nosso organismo nos compele a repetir uma coisa que deu certo, porque libera dopamina e a dopamina dá uma sensação boa, né? E aí, eu prefiro que um cara tenha dopamina entregando coisa no curto prazo do que dopamina entregando documento, né, cara? É um outro jeito aí de. O cara. É, você tem que tentar criar o um sistema de recompensa no, no sentido certo. Né? Além dessa pressão aí, cara, é muito mais gratificante, né, bicho? Você tem um, um rush aí de dopamina quando você bota um, um negócio no ar e você vê que tá dando certo, do que um rush de dopamina quando você terminou 10 diagamas, né, cara? Assim, como a gente falou antes, o diagama é importante para ajudar o time a. Entender mais fácil, etc. Mas o diagrama não é o fim, né, cara? E aí, é, deve ter um perfil de... aí, né, Você que eles gostam disso,
1: de repente, uns advogados aí, né?
0: É, os advogados devem. É com a gente aí próxima que é gostar disso? <risos> cara, outro princípio aqui, que eu acho que todos aqui, quando eu leio assim de novo, cara, são muito duradouros, né? Até voltando aqui pro primeiro, eles não têm uma ordem aqui de importância, mas o indivíduos e interações mais que, que processos e ferramentas, né, cara? Pô, isso aí eu acho que assim. Muitas vezes eu falo até que para mim isso é a essência do agilismo e a essência de uma filosofia de gestão, né? De essencialmente acreditar nas pessoas, né? E muito mais usar as demais coisas, que seriam aí os processos, ferramentas, que tá, aí talvez representando o um ambiente, né, cara? Como habilitadores, mas habilitadores acima de tudo das pessoas, né, cara? É como se o manifesto fosse você não tirar o olho do que é importante, né? Você está fazendo aquilo tudo para habilitar indivíduos a interagirem e fazerem grandes coisas, né? O que você disse sobre isso, Viniciusão? É, no fundo, se
1: você for analisar isso aí, até refletindo aqui, né, eu já tinha refletido sobre isso antes, no fundo ele está representando aí, além das pessoas, a própria as interações. isso é muito pouco compreendido quando você fala de, de complexidade, né, às vezes, assim, a análise, normalmente, reducionista, que a gente fala muito, ela, ela despreza um pouco essas interações, então, assim, a gente fala um pouco de ambiente, né, vai até além do que processa ferramentas, né, a forma tem uma série de coisas que estão embutidos, eu acho que nisso aí, sabe, tipo assim incentivos, né, é, se você coloca um OCRs e tal, assim isso reflete de outra forma. Então eu acredito que tipo assim quando o pessoal é, assim toda vez que eu leio sobre a eu acho que no fundo é, todo mundo se inspirou sem assim, saber, como se fosse em teoria da complexidade, sabe? Eu acho que o pessoal não compreendia muito, assim, ainda que é algo relativamente novo. Então, assim, além dessa valorização das pessoas, né, que né, você fala muito, né, né usar essa expressão que, que é bem popular, né, do people positive, né, além dessa crença nas pessoas, é um entendimento maior sobre como que o um ambiente, na verdade, provoca uma série de interações entre as pessoas, e essas interações são, são coisas que são, são muito difíceis de explicar, até porque quando você tem um, um número grande de elementos no sistema, no caso, pessoas, um o de conexões, normalmente, ele, ele começa a ficar fatorial, exponencial. Então, não é tão fácil entender e, normalmente, quando você tem que entender, você faz alguma técnica reducionista, né? Então, você não consegue entender muito bem aquele negócio ali, né? E aí, aqui, todo aquele raciocínio que a gente fez, é claro que vale aqui também para o processo de ferramentas. A gente sabe que é muito importante na DTI, só que é importante muito mais nessa questão que a gente falou até do ML, do Martin Fowler e tal, de saber usar bem, né? Você teria você ter o arsenal, como a gente fala na DTI, saber quando usar bem o arsenal, ao invés de, de ficar prescrevendo qualquer tipo de utilização daquele arsenal, né? E além disso, né, ter aquele raciocínio meio que... que um cara que explica eu acho que de é um jeito legal, é, é o David Snowden, né? quando ele fala naquele esquema de enable constraints né? Então, assim... Normalmente, a maior parte dos processos eles funcionam melhor quando você tem um ambiente complexo, quando eles são muito mais uma restrição habilitadora do que uma prescrição de tudo, que tem de um volume muito grande de regras. Né? Então, assim, tipo, você tem um método, por exemplo, tipo Scrum, tem pouquíssimas regras, ou um Linkaban, isso muitas vezes já é suficiente, é um conjunto pequeno de regras. Né? Alguns falam também de Lightweight Frameworks, né? que eu acho que tipo assim, é um conceito bem, bem aplicado desse esquema de é enabling constraints na verdade, faz com que você deixe os indivíduos, as interações dos indivíduos, os times e tal, terem um nível de autonomia bacana, mas com algumas restrições que habilitam o trabalho, entende?
0: Não, muito bom, cara, Isso tudo que você colocou, bicho. isso aqui dá uma aula de complexidade, né, cara, assim, esse sentimento é tenso, eu acho que estuda complexidade, cara, que a gente adora, né, o tema, você fica com uma sensação, assim, é uma ciência que se desenvolve mais próximo do mundo real, sabe? mais próximo de onde as coisas acontecem, né? E que vê que é, que é difícil explicar tudo simplesmente com leis gerais, né, cara? É muito livros tipo de complexidade, inclusive, faz uma introdução dessa, né? Fazendo a, o contraste entre, sei lá, uma física clássica, né? Que tenta criar leis universais e uma física mais estocástica, né? A lei de Boyle, sabe? Aquelas coisas que acontecem mais ali e que geram um comportamento emergente, né? Então, acho perfeito as suas colocações aí, né, cara? É assim, alguém olha para um grande time e alguém quer até a pretensão de explicar porque ele tem um processo, uma ferramenta que ele segue né cara, e sei lá então beleza, basta você teria vários daqueles grandes times repetindo aquele processo aquela ferramenta, e na verdade o grande time, que é um comportamento emergente daquele time daquele grande time, ele é fruto dessas interações que existem, dessa rede que é criada ali né cara então... é, e essa, essa é a grande
1: crítica que tem emergido assim, da comunidade de, em relação a que começa a ter é que é o jeito mais fácil de aplicar, né? De receitas de bolo aí de, de freio, de processo. A gente começa já tô usando postilho né? E tem as piadinhas aí e tal, só fazendo um fechamento aqui. Quando a gente falou desse link aí, por exemplo, do evangelismo com a teoria da complexidade, alguns autores que escreveram um pouco depois, tipo aquele, não sei se pronuncia se se certo assim, o um, Jürgen Apelo, né, que escreveu aquele livro do Management 3.0, é legal que aí ele, ele já estava mais claro isso eu acho, na cabeça de muita gente. Então, ele já fez toda uma introdução, quase que de teoria da complexidade. É até interessante, que é um pouco até divergente da, do jeito que o David Snowden explica, mas tem muitas de é, muita sobreposição também. Mas ele já deu uma clareza completa de como que uma coisa meio que tem origem na outra, sabe?
0: Cara, dá para explorar tanto essas coisas, né, Virisson? Você falando isso, até a gente tem até que avançar para o próximo, mas você falando isso aí, pô, é engraçado, sabe? Por quê? Parte disso aí, assim, parte do fenômeno de talvez dar muito mais importância para o lado direito, sabe? Os processos de ferramentas, e não entender que o lado esquerdo é mais importante. É a forma como o líder tradicional se enxerga, sabe? Uma coisa que a gente comenta muito. Porque o cara tem, então, um poder de gestão de controle ali, e é muito mais fácil ele pensar que tá tendo esse poder do outro lado lá, né? Do que pensar que Mas de é forma legal. meio, É, pensar, cara, quer dizer, então que de forma meio invisível, que não influenciam, acontecem milhares de interações, isso que faz os caras, aquele time, ser foda? Aí você fala, cara, a resposta é isso mesmo, né, cara? É exatamente, né, cara? Não sei ali com o seu processo, com a sua ferramenta, louco. são os caras se interagindo, né, cara? Então, assim, isso é muito interessante, porque isso é mais um exemplo de, de, de que o líder tem que mudar a perspectiva dele, se enxergar muito mais como um habilitador dessas interações aí, desse ambiente, né, cara? Outro princípio aqui é que, assim, é interessante, né, cara? Isso foi 20 anos atrás, né? Ele já até perde um pouco o sentido, que já ficou tão óbvio, né, cara? Que é a colaboração ao invés de negociação de contratos. Né? Assim, Hoje a até já se estende tanto, já fica tão pervasivo, que isso, dentro da empresa, né, cara, é, tinha ainda a relação de conta atual entre a TI e os setores, né, e isso tudo hoje está mudando para você ter estruturas organizacionais mais horizontais e voltadas para o fluxo de valor, né, e todo mundo junto no mesmo barco, né. É tipo a máxima expressão desse princípio, concorda?
1: Eu concordo, plenamente. e assim, eu acho que isso tem muito link com o que a gente acabou de falar, né, não vou ficar repetindo demais, mas eu enxergo muito isso na questão do contrato, né, dessa negociação ou contrato, assim, o contrato com cliente, por exemplo, um cliente interno ou externo, sendo muito mais ali, um, uma, um conjunto básico de regras ali, que você vai usar em casos assim, extremos só para criar restrições ali, do, que, do que seria o acordo. Né? Se, não, se você tiver um contrato que tem um trilhão de regras, na verdade é uma restrição não habilitadora, né? vai ser uma restrição habilitadora. Né? O contrato ele deveria regir ali, determinados momentos ali, que você deveria seguir mas no dia a dia não tem como colocar contratualmente <risos> falando ali, né? a gente até brinca às vezes, né? será que no futuro vai ter um, um blockchain lá, você consegue escrever o contrato todo compilado? Ali eu duvido, né? porque aquilo ali você está refletindo muita coisa, a não ser que fosse só interação de máquina, né? né? Quando você tiver ser humano, um ambiente complexo ali, é impossível refletir tudo isso. Então isso, na verdade, reflete exatamente isso que eu estou falando, né? No fundo, é assim: boa parte dos problemas você vai ter que resolver com confiança entre as pessoas, desenvolver relacionamento, é, negociar coisas, saber lidar com a ambiguidade, ter lido e saber lidar com a ambiguidade, isso aqui, e aquilo ali tudo sendo baldado com um conjunto básico de regras, que aí pode até ser um contrato, entende?
0: Cara, e o último aqui é a própria essência né, do, do angelismo, que é o, o responder a mudanças né, mais do que seguir um plano. Sabe o que eu acho interessante? Eu costumo falar isso para algumas pessoas que não conhecem exatamente a história, né? É, é, eu fico brincando que é como se o mundo VUCA ou o mundo bani sempre tivesse existido para quem tentou fazer sorte, sabe? Tipo, o cara, mesmo lá há 20, 30 anos atrás, e para mim é o que esses caras perceberam, há 20, 30 anos atrás os caras viram que eles não conseguiam descobrir o que tinha que ser feito, né? Se mesmo não conseguiam pelos métodos tradicionais, porque o processo era um processo de aprendizado, ninguém sabia, na verdade. Né? A questão era essa, né? E aí o pessoal percebeu, poxa, se eu não consigo descobrir o que tem que ser feito eu tenho que me adaptar muito mais do que seguir um plano. E é curioso, porque o mundo foi, na medida em que as forças digitais foram fazendo o mundo ficar muito instável, né? e os próprios negócios e organizações começaram a ficar com essa mesma percepção de não saber o que fazer, esse princípio de responder a mudanças começou a ficar dominante em um âmbito maior. Né? Só que, isso que eu acho curioso, Vinícius, para a gente poder ir fechando aqui, mas comentar esse princípio também, apesar de ser claríssimo, me parece ainda um desafio gigante, né, cara? Porque... Ainda todo mundo fala, 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 mas precisa de um plano. Todo mundo fala, 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 mas acha que está errando se não conseguir saber exatamente o que vai fazer, sabe? Fala do feio fetch etc., mas você concorda que ainda é um negócio... O mundo está obrigando as empresas a entenderem que tem que responder mais à mudança do que seguir um plano mas está tão encostado na nossa cabeça, de alguma forma, que não ter o plano, ou que errar naquele plano é um, é um pecado, parece que é um negócio difícil de mudar, né, cara, ainda, né? O que você acha que tem sentido eu falando ou não, não? Acho que o pessoal já está mais não, avançado não. nisso
1: aí. Acho que tem total sentido, assim, só dando um passo atrás, né, tem... Eu vou correr o risco de errar aqui a citação, mas eu acho que é no, no, início, do, no início do livro do, do Jeff Sutherland, do daquele do fazendo o dobro, né, na metade do tempo, se eu não me engano, tem aquela citação famosa lá, do, acho que é de um general americano, que né, no, os planos, eles caem por terra no primeiro tiro, né, do, quando você tá numa guerra, né, numa batalha, alguma coisa do tipo. Então, assim, é... Tem, meu, tem meu contato com o inimigo, né? É, é um entendimento do ambiente que você tá, né? Na guerra é bem óbvio, assim, que, que isso é uma, uma, uma mera ilusão, né? talvez isso aí que você falou, isso aí a gente até conversou outras vezes, talvez seja uma grande influência, sei lá, da, da Revolução Industrial, né, dessa obsessão aí por otimização, por, por criar um, um ambiente totalmente ordenado e otimizável, né, e que não vai mudar tanto, então isso talvez tenha ficado aí quase que uma, um século, né, ou até mais de um século, tipo assim, incrustado nas mentes, nos livros, nas literaturas todas, então realmente é é tipo assim, é um ato de humildade reconhecer que essa toda essa volatilidade assim, do, de, que que é que existe em vários ambientes, né? Então eu acredito que a, a influência
0: vem sabe vem vem muito disso. Cara, muito bom. Felizmente estamos chegando ao final aqui. Para mim fica essa cara fica uma coisa que é o que você falou antes da crítica que existe às vezes na comunidade que está usando só a ferramenta, né? Cara, a verdade é que o que tem que ser bem compreendido são os princípios, né? Cara? Né assim. Você pode ir lá atrás do, do, do ferramental, dos frameworks e tudo, e é importante para te acelerar, para te ajudar a criar os enabling constraints, etc., né? Mas a compreensão mais importante é desses princípios, né, cara? Porque eles é que vão te permitir realmente achar o tom correto para a sua organização, para a sua história e, e, e seguir o caminho que você quer trilhar, né? Então, e veja que são princípios poderosos e duradouros mesmo, né, cara? Então, achei muito legal esse episódio, a gente relembrar do manifesto, Espero que tenha sido bom para vocês, ouvintes, que tenham trazido alguns insights. Abração, Vinicius.
1: Até mais. Abraço, pessoal.